0: Garçom, aqui, nessa mesa de bar,
1: você já cansou
0: de escutar...
2: Fala, galerinha do podcast, tudo bem? Marlos aqui, dando início aqui mais um podcast. E
0: aí, galera, igual a gente aqui, demoramos, mas voltamos, sempre a postos. E hoje, né, Marlin, você é óbvio que né, vai apresentar nosso convidado de honra, temos mais um convidado, mais um tema diferente um tema legal, né?
2: É isso, hoje temos o, mais um convidado especial, né? A gente só traz pessoas especiais aqui e <risos> hoje trouxemos o Vini. Pode se apresentar aí, Vini, o palco é seu. Pô, vou que apresentar então. Meu nome é Vinícius, né? Vini, pô.
1: É... Quem mais? Tenho 26 anos. Solteiro. <risos> e, e sou veterinário, mas isso é só uma pequena parte sobre a minha vida mesmo. E é isso, pô. Tem muita coisa aí pra gente falar. Vamos ver o que, que a gente vai conversando. Você se formou aonde, Vini? Fala aí um pouco mais pra gente. Então, eu, sou, eu formei na UNB, mas eu estudei também na UPS antes, né, veterinário também. Fiz a transferência na época. E... Depois que informei na UNB, eu continuei na faculdade, que eu entrei para residência, então hoje eu faço a residência lá no Hospital Veterinário da UNB e trabalho lá. No momento a gente está fechado, por causa da pandemia, mas são 12 horas todos os dias de muito serviço, mas é massa, é legal.
0: Mano, então, você entrou
1: nesse tema de
0: veterinário e tal, e, né eu, eu, assim, eu particularmente sou uma pessoa que, Gosto muito de animais, mas só pra lembrar a galera, inclusive é uma pergunta minha, eu nem vou nem lembrar a galera agora, vou mais fazer a pergunta. Tu acha que a veterinária se confunde muito com cachorro e gato? <risos> Sempre é, assim é uma pergunta que acho que todo mundo quer fazer. Você fala de veterinário, você lembra de cachorro e gato, mas e aí? A veterinária se resume a isso? Óbvio que não, mas assim, explique de um ponto, assim, se você quiser falar de um
1: ponto de vista mais... Com quem vive disso, né? Tá, beleza. Então, não, né, na verdade a medicina veterinária é uma área da saúde, né, então a gente faz parte dos profissionais de saúde, é porque a medicina veterinária faz muito parte da prevenção de saúde, né, prevenção de doenças que estão relacionadas aos animais, mas que podem acometer humanos também, né, então existe esse trabalho além do trabalho, né, também de cuidado de animais de companhia ou exóticos e silvestres. Então assim, cara, não sei resumir para você exatamente como que é, mas eu vou dar alguns exemplos para você entender a gama de trabalhos que tem para o médico veterinário hoje, né? Então, no Ministério da Saúde, por exemplo, a gente tem os veterinários que fazem veterinários que fazem tipo fiscal agropecuário, entendeu? É, que acompanham, por exemplo, frigoríficos, abates, é, criações, seja de bovinos, de Caracas, aves, de não, não porcos. Tinha, eu não tinha noção que existia isso, velho. Então, eu tem não, não tudo tinha. isso. Velho, não, e tem assim: esses são veterinários que trabalham no serviço oficial, né? Tem ainda os que são contratados pela, pelas próprias empresas para trabalhar com a criação desses animais. É, junto com outros profissionais aí temos os zootecnistas, agrônomos também que ajudam bastante a gente nesse trabalho entre outros, é, mas a veterinária está sempre envolvida aí na prevenção das doenças e da criação em si, né, em todos os aspectos, seja aspecto nutricional, é, genética, enfim, mexe com tudo isso e aí também tem questão de saúde do alimento, então é, sempre há um veterinário envolvido nos produtos de origem animal, a gente tem essas disciplinas né, em faculdade, então a gente faz essa avaliação de produtos de origem animal, de carne, leite e seus, é, como diz, é, aqueles alimentos provenientes dessas matérias-primas, então aí sempre vai ter um veterinário envolvido. Então assim, na verdade é uma profissão muito grande, uma gama muito grande de, de possibilidades, e há o cuidado de cães e gatos, clínica, também tá, tem clínica de grandes também, faz parte disso também. né Mas acaba sendo mais conhecido no mercado da cidade porque é o que as pessoas têm mais contato. Mas, por exemplo, se você vai para cidades menores, mas que tem grande produção de alimentos, alguma coisa assim, você vai ver que essas pessoas, na verdade, têm um contato maior com veterinários que fazem outros tipos de serviço do que esses que a gente
2: tem mais costuras entendeu? Mas é isso, pô. Vini, sobre o que tá acontecendo aqui nesse momento das, das pandemias no, no, no mundo todo, né? Queria te fazer uma pergunta se cachorro tem chance de pegar covid ou, ou eles são nulos, alguma coisa assim.
1: Mano, essa pergunta é boa, porque isso tá gerando ainda muita conversa. É, existem raros casos, né, relatados já, alguns poucos, de animais que contraíram, né? É, se não me engano, a maioria dos estudos fala em felinos, mas também existem cães também que foram testados e deram positivo. O que a gente tem que levar em consideração? Alguns estudos é, é, a gente tem que avaliar com muito cuidado para saber se esse animal não era apenas contaminado, como se fosse o um ambiente, por exemplo, pelo contaminado, né? ou se esse, esse animal realmente havia contraído, mas, no geral, o que eu posso dizer é que existe a possibilidade, sim, dos animais contraírem né, o COVID-19. Importantíssimo, não existe nada que diga que esses animais têm algum tipo de importância epidemiológica na transmissão dessa doença. Então, é, não é a resolução da situação, por exemplo, se desfazer dos animais. Né? Hoje, os animais, na verdade, não têm importância epidemiológica comprovada, na transmissão da doença, entendeu? Então, eles podem se contaminar, mas isso não existe ainda nada falando sobre eles transmitirem. O que, que a gente recomenda? Pessoas com sintomas ou com resultado positivo, né? É se afastar do seu animal, o isolamento vale para a família e vale para o animal também. Então, a pessoa se isola do seu animal, e a partir do momento que houver a liberação médica para ter contato com pessoas, aí você também pode voltar a ter contato com o animal. Tá? Então, o animal ele faz parte do, do isolamento também daquela pessoa que tem a doença. Mas eu volto a dizer que é muito raro esse tipo de contaminação. tá? E que a importância deles é ainda muito obscura e provavelmente muito baixa, né, a questão epidemiológica. não posso, é Provavelmente, mas eu não posso confirmar nada porque eu preciso de estudos. Então, é... o importante é que a gente tenha cuidado com os nossos animais, que a gente não ache que isso é motivo para, por exemplo, abandonar nenhum animal, tá? Os animais têm que ser cuidados também. Ô,
0: Vini, tu acha que, assim, dentro da, da parte geral, assim, que tu trabalha, mais cães e gatos, tem aquela questão, assim, né? É aquela confusão entre o que o que um veterinário pode fazer e tal, outro, um dia desse assim. Pelo meu irmão, o Jean, que tem o um podcast dele aí também. Eu, ele, ele, ele teve a cachorrinha dele, teve problema dental e eu descobri que existia odontologia para cachorro. Então, assim, tu acha que assim é muito pouco explorado? assim Não sei, ou está crescendo, ou é uma coisa que está vindo mais à tona. Porque, na verdade, nossos animaizinhos, eles têm assim, vários cuidados que dependendo de como você cuida, você descobre vários ramos, né? Várias coisas assim, igual eu mesmo tô falando a, a cachorra do meu irmão a, ela fez vários procedimentos que eu, assim, era surreal na minha cabeça, não sei se a galera que vai ouvir vai achar também, mas pra mim era então, tu acha que rola, assim, realmente uma grande diferenciação nessas áreas? É muito diferente, é muito específico ou qualquer
1: veterinário cuida de tudo? Mano é, vamos lá. Eu é, acho isso excelente a gente falar disso, porque eu acho que, na verdade, é até a prestação de serviço para a comunidade, quando a gente fala disso. Por quê? Né? Atualmente, a gente até, pensando na nossa saúde né, humana mesmo, Pô, quando você está doente e você não sabe para onde ir, você geralmente vai para o ponto de socorro, para a emergência ali, para descobrir o que você tem e ver se alguém te encaminha para algum lugar. Mas quando você já tem alguma ideia, você já procura um especialista. Então, sei lá, ah, tô com problemas de pele aqui, eu já procuro um dermatologista. É, ah, problemas oftalmicos, eu já procuro um oftalmologista. E isso é, se reflete também na medicina veterinária. Pode ser um pouco mais novo na medicina veterinária, entretanto, não é algo que, assim, seja tão recente assim, tá? Já é algo que já tá bem instaurado. As especialidades já são realidade. Então... O que acontece de diferente é que muitas vezes as pessoas costumam procurar primeiro o veterinário clínico geral e depois esse veterinário acaba né, encaminhando o paciente. Pelo menos essa é a minha postura, que eu gosto mais de ter, de encaminhar o paciente para a especialidade. Por quê? Cara, imagina só durante toda a faculdade, eu tenho cinco anos de faculdade. Nesses cinco anos de faculdade eu tive diversas disciplinas, onde eu tive que estudar tanto a parte básica da biologia e fisiologia desses animais, depois eu tive que estudar as patologias das doenças, depois eu tive que estudar produtos de origem animal, tive que estudar produção de animais. Então, assim, você acaba não tendo tempo para focar naquilo que você tem maior interesse. Por exemplo, no meu caso, que seria a parte clínica, patologia, né? Então, e, a, e dentro dessa clínica, você ainda tem muita coisa que você pode explorar, que seriam as doenças específicas de cada sistema. Entendeu? Então... É, o que eu costumo ter como é, é, comportamento dentro da onde eu faço o meu serviço é aquilo que eu conheço, que faz parte do meu, do meu serviço, eu faço. Mas a partir do momento que eu acredito que está invadindo ali já a, o serviço de uma especialidade, eu tento encaminhar. Até porque eu acho que isso valoriza também o serviço dos colegas, né? Que têm mais experiência e fazem um serviço de maior qualidade quando já é especialista, até porque esse é o meu plano. Né? Eu formei em medicina veterinária em 2018. Logo depois, já entrei na residência, que, foi um ano de, que já passou um ano, e ano que vem eu estou terminando. E, por enquanto, é uma aprendizagem mais geral, aprendizagem de, de trabalho, né? como você se colocar no mercado de trabalho. Mas eu ainda pretendo me especializar muito mais do que isso. Então, assim, é, para os tutores... Isso fica mais fácil de conhecer quando o próprio veterinário apresenta essa possibilidade, tá? Então, pô, eu sei tratar os problemas dermatológicos, as maiorias dos mais comuns? Sei, entendeu? Mas, dependendo da situação, eu prefiro encaminhar para o dermatologista ou pelo menos ter apoio de um dermatologista. Ah, cardiologistas, eu sempre faço para avaliação de um cardiologista animais que tem doenças cardíacas, entendeu? Oftalmo oftalmologia, então, nem se fala. E é isso. Eu acho que o serviço do especialista, ele veio para não só complementar assim. Ele veio para agregar valor e qualidade ao nosso serviço. E eu acho isso importante. Acaba ficando um pouco mais caro, né? Mas para a saúde dos nossos animais aí, eu acho muito importante e assim, isso
2: trouxe muita qualidade. Vini, entrando nesse papo aí sobre doença de cachorro e tal. É, eu tenho dois cachorros, né? O, o meu mesmo é o Gorran, é um vira-lata. Eu peguei ele numa, numa ONG dessa de resgate de animal. E quando eu peguei ele, ele tinha muito negócio de pulga, é, carrapato. Tinha, ele tomou aquele remédio que tirava os vermes lá de dentro e tal. No começo dele foi bem difícil, que a gente dava os remédios, assim, é, ele tinha tanto esses carrapatos, esses negócios que foram demorando para sair, né? Hoje a gente já tem o quê? mais de um ano que a gente tá com esse, que a gente dá os remédios lá, a pílula para ele, já não tem carrapato mais de um ano. Porém, ele ainda tem uns um, tipo, um sintomas assim, de ficar ainda se coçando muito. Mas não tem carrapato, mas ele tá com essa mania de se coçar e às vezes ele acaba se machucando de ficar se coçando. O que pode ser? Alguma alergia? Alguma coisa assim?
1: Então, é exatamente isso que acontece. É... Então, os problemas dermatológicos hoje, eles são responsáveis aí por, sei lá, 60%, 70% da nossa rotina clínica, né? Então acaba que a gente tem muito, muitos casos desses. E os animais que apresentam a coceira, né, que no meio clínico a gente, a gente chama de prurido, é, são muito comuns. E aí sempre quando a gente vai fazer a investigação desses, desses pacientes, é, a gente entra numa, numa situação de investigar se esse animal apresenta alergopatias, né, que sejam alergias que pudessem explicar essa, esses pruridos, que muitas vezes são muito intensos a ponto de machucar. Lógico que existem outras causas de prurido também, mas a alergia é sim um, um fator importante, tá? E dentro da alergia ainda tem os fatores que complicam isso. Então, por exemplo, um animal que tem alergias é, pode ter infecções de pele mais profundas aí, que também facilita, né, na verdade, uma infecção de pele, o que causa muita coceira, né? Então, assim, dentro disso a gente ainda tem que levar em consideração essas coisas. Então, o que parece ser fácil, nem sempre, é, nem sempre é muito fácil. Mas, assim, tentando resumir aí, a gente falando um pouco sobre essas alergopatias, né? É, as mais, existem três alergopatias mais comuns aí na medicina veterinária, né? Que são, a, primeiramente, a DAP, que é a dermatite alérgica picada de ectoparasitas. É que, que você falou, que é a picada... Então, o nome é
0: tão difícil que eu já fiquei perdido. Como é que é? Alérgica, pip, pip, pipatite,
1: dermatite <risos> alérgica picada de ectoparasitas. Que que, que é, é, é ectoparasitas, velho? É, é, então,
2: é, é pior que a É Dengue. <risos>
1: Vé, dermatite ela é, é uma dermatite alérgica que ela... É, como é que eu posso dizer assim? O o fator inicial dela seria picada por esses animais aí, os mais comuns, né, pulga e carrapato, que são os mais comuns nos nossos pacientes. E aí acaba que deflagra né? essa reação alérgica intensa. O que acontece? Em muitos casos, os tutores eh, já querem recusar esse tipo de diagnóstico porque eles falam que não vêem, porque não tem mais. É, mas o importante é que a gente entenda que alergia é alergia. Então, por exemplo, tem gente que tem alergia a camarão, que só de sentir o cheiro, a glote já fecha, a pessoa já não consegue respirar. E para os cães é isso também. Então, às vezes, um cuidadozinho extra que permitiu que, uma, que o animal fosse exposto a uma picada e que isso já fosse suficiente para deflagrar uma, todo um quadro alérgico. Então, essa é a, é a causa mais comum. E aí, depois disso, vem a alergia alimentar e depois a atopia que é a alergia assim, ambiental, ácaro de poeira, enfim, diversos alérgenos muito comuns que a gente tem e que os cães podem ter alergia. O importante é que o prurido, né, a coceira, é um desses sinais clínicos, né, mas a gente tem que avaliar todo o outro quadro, aonde que é essa coceira e tal, e quais são é, as manifestações clínicas desse animal, se tem uma otite, se tem uma infecção secundária, então, assim, é algo que pode parecer simples, mas, ao final, exige um acompanhamento e um tratamento muito específico. E um tutor que seja muito cuidadoso, porque se a pessoa não abraçar a ideia de tentar chegar num diagnóstico de controle, não dá certo. E, assim, o animal que tem alergia, ele vai piorar com tempo. Alergia é uma coisa que piora a partir com o tempo, não adianta. É, o, o importante é a gente sempre tentar controlar, controlar, para tentar deixar o um animal com maior qualidade de vida porque coçar não é legal né? ninguém gosta de ficar coçando muito menos quando isso atrapalha o animal a comer, machuca então exige sim o tratamento é, e buscar entender a causa disso para depois sim controlar isso melhor Vini
0: e tu dando esse exemplo aí da, das doenças de pele que são como tal vê uma pergunta aqui na cabeça, porque é o seguinte, eu vejo muita, muitas pessoas que compram animais, adotam animais, posteriormente, né, anunciam no lx você bem sabe que a gente tem uma, eu tenho uma experiência com isso, de pegar animal, assim, é, e eu vejo muita galera que vai na emoção, acha que o cachorro é uma brincadeira, não uma brincadeira, mas, assim, que, que, que é, um, é um animal que não assim, nem nesse ponto de vista entende? Não é como se ele fosse, não fosse um ser vivo, fosse um brinquedo que você compra ali, daqui a pouco você deixa jogado, deixou de ser bonitinho, cresceu demais, apresentou problema você não quer e aí assim, eu queria saber sua opinião sobre esse tipo de esse negócio de adquirir animal com esse ponto de vista do animal ser um, um objeto vamos botar nessa forma Poxa, é, por exemplo, uma pessoa que compra um Golden, que é um, um animal enorme, para um apartamento, não quer adestrar e não quer sair com o animal, sei lá, quatro vezes por dia, três vezes por dia, porque é um cachorro grande precisa de gastar energia e, e que não tem esse cuidado, esse olhar, de saber que, que ele também tem uma vida. Enfim, o que, que você acha de, de, dessa opinião assim, das pessoas que adquirem animais e não sabem lidar com aquilo e depois tipo, simplesmente jogam o um animal para o lado.
1: Cara, essa situação é complexa, mas é muito bom a gente falar disso. Porque, assim, eu acho que antes de qualquer pessoa pensar em ter um animal, qualquer família pensar em ter um animal, a gente tem que fazer várias avaliações. Né? Eu acho que a primeira avaliação de todas, de todos, a primeira avaliação delas é a gente saber qual é o nosso compromisso com esse animal. Qual o compromisso que a gente está assinando ali? E é, se a gente pode honrar esse compromisso ou não, né? Porque eu gosto de dizer, né, a frase. O combinado não é caro. Então, a partir do momento que você pensou tudo, pesou tudo e você decidiu ter um animal, aí sim você, você se comprometeu com aquilo e agora é a responsabilidade sua. Então, por exemplo, é, quais são esses comprometimentos importantes? Pô, comprometimento emocional, né? o animal, ele exige uma atenção, é... o comprometimento de horário, você tem tempo para lidar com esse animal, é um animal que precisa passear, é um animal que precisa de atividade física, tá? Isso vai depender também de questões de raça, até, mas, enfim, é, é algo que você está comprometido a fazer, eu acho importante a pessoa avaliar isso. Que a partir do momento que você se decidir comprometido por isso, aí o compromisso é seu e você vai ter que levar isso para frente e arcar, e arcar com o que vier e vai vir muita coisa boa muita coisa boa mesmo mas os animais são seres vivos e eles adoecem é, eles têm necessidades e isso tudo envolve também gastos e tá essa primeira avaliação que eu faria segunda avaliação aí a gente pode até levar em consideração o aspecto ambiental o que você tem de é, qual é o tamanho do ambiente que você tem para propor para esse animal se esse, essa, esse animal ele vai ter um vai ter um ambiente legal né e aí também já começa a envolver raça tamanho né eu sou super a favor da adoção é, né tem muito animal aí no mundo precisando ser adotado mas assim antes de você pegar qualquer animal a avaliação que você tem que fazer é, esse animal cabe aqui dentro é, é uma raça muito ativa muito elétrica precisa passear várias vezes por dia ou já é uma raça, entre aspas, mais apática mesmo, e que eu posso passear menos. Então, essas avaliações têm que ser, têm que ser feitas. É, lógico que, assim, eu acho que, para a maioria, dá para ter um animal, sabe? Mas que, antes disso, antes de adquirir mesmo, e, ou adotar um animal eu recomendaria muitas avaliações. Eu acho que isso seria, isso é muito importante e facilitaria muito, inclusive, o meu trabalho né, porque a gente vê algumas coisas assim, na nossa rotina que são é, difíceis de aguentar sabe, em relação a esses cuidados. A gente vê muita coisa muito boa, pessoas assim, altamente comprometidas com seus animais, que é inspirador. Alguns tutores assim, são inspiradores pelo cuidado que eles têm, mas, infelizmente, isso não é a regra. Né? Então, eu acho que está tudo dentro do bom senso. Eu sei que é difícil a gente pedir isso para o ser humano, então a gente tem que ter muito bom senso antes de pensar né, se a gente quer ter um animal mesmo ou não. Então, por exemplo, eu tenho amigos que falam assim pra mim, pô, vou pegar um cachorro, vou adotar um gato, não sei o que. Eu falo, cara, a atitude é linda. Sua atitude é linda e eu acho que pode ser muito legal tanto pra você como pro animal. Mas eu preciso que você avalie isso de forma é, racional. Você pode ter um animal? Você tem comprometimento, tempo pra isso? Porque se você não tiver eu não recomendaria, entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí. O que você acha? A adoção de cachorro é lindo
0: realmente. A adoção
1: de qualquer bicho é linda. É um ato muito nobre, né? De
0: você adotar um bicho, principalmente se for um bichinho de rua, um bichinho que, tá, que sofreu bastante. Eu, particularmente, assim, sempre tentei... Eu sempre tive esse ponto fraco em mim, que é ver alguns cachorros, no meu, meu caso, cachorro, né? Que estavam em situações assim que eu falava, cara, não tem como. E por eu ter o privilégio de ter uma casa com um quintal grande, eu sempre busquei falar, não, pô, tu quer, tu quer doar e tal, eu, eu pego. Porque, e, e, e vendo isso, assim, hoje em dia, eu vejo, cara, que cachorro não é brincadeira. Não é um brinquedo. Cachorro, gato, gato é menor, né? Mas assim, falando de cachorro.
2: É, 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 um, é um
0: ser vivo que às vezes ele tem um porte grande, ele dá trabalho ele come muito ele, ele necessita de muita coisa que, velho, às vezes muitas pessoas não pensam realmente nisso e acho que você está totalmente certo, a gente tem que avaliar saber o que a gente está fazendo porque muitas vezes a galera acha que está lidando com um Max Steel, sabe? Um Max Steel gigante é um, é é um super <risos> Max Steel que anda de quatro patas e, e aí, pronto, vem cá, filha, brinca aqui com o cachorrinho, ué. Eu acho que, assim. E, eu, e outra coisa, outro ponto meu. Eu acredito que o problema nem é você ter um cachorro no apartamento. Porque, assim, se você tiver um cachorro no apartamento, cuidar muito bem dele, sabe, fazer as coisas que ele precisa, sair, divertir o cachorro. Cara, eu acho que ele vive super bem. Eu acho que o problema é você não ter essa noção. E aí é um questionamento, porque quando eu fui pegar o. Assim, pra galera saber. Eu, há algum tempo, peguei uma Golden e o Vinícius foi lá junto comigo buscar ela. E aí a moça chega e comentou assim, ah, ela tá comendo parede, comendo espelho. E aí a moça falou, que seria, sei lá, <risos> uma vez por dia com a Golden. Cara, essa Golden que em específico, eu não consigo mostrar pra vocês porque é um podcast, mas, cara, é uma cachorra com energia surreal. Ela é super energética, ela é enorme. E eu fico aí, e aí eu, eu fiquei me questionando, cara, como que alguém cria isso no apartamento? Mano, é. sair uma vez por dia com esse cachorro é impossível assim
1: eu conheço pessoas que têm cães muito ativos assim que tem uma energia super grande assim, né é, só que que, que cria apartamento mas essa pessoa também tem todo esse compromisso de passear várias vezes por dia brincar é, gastar a energia do animal pois faz toda a diferença até no comportamento mesmo porque o animal ele começa a ter comportamentos que a gente chama estereotipados né que são comportamentos que não são comuns aquela a espécie né pô por que o um animal ele começa a ter.. É, começa a destruir as coisas. A gente sabe que um cão que tá. que tem os um, um estímulos corretos, ele não sai destruindo as coisas e tudo mais. Então, assim, esses comportamentos estereotipados muitas vezes estão relacionados também a questões comportamentais, do ambiente, da energia do animal. Então isso tudo tem que ser levado em consideração, cara. E eu, se eu pudesse, assim, eu me colocaria à disposição das pessoas para essa pessoa comprar um animal, de ter um animal, vir e me perguntar assim, pô, tô pensando em ter tal animal, o que você acha? Cara, eu acho que tem um monte de perguntas a serem respondidas antes de responder se você é, realmente pode ter um animal. Então, assim, tem muita coisa para levar em consideração. Tipo, ter um cachorro, não é, é mais ou menos como você fosse comprar um bem muito caro, por exemplo. Sempre pensa muito antes de comprar um apartamento antes de comprar um carro, você sempre pensa muitas coisas. Ah, qual é a potência, não sei o que, qual é o custo de PVA seguro. Você sempre leva isso em consideração antes de comprar um veículo. Mas aí, quando é um cachorro, a pessoa vê aquele bem, né, que é um, parece simplificado, mas que exige uma complexidade de comportamental e de comprometimento do tutor, que é fora do normal. Então, assim, é, é um, um, um ser da família mesmo, e antes de ter filha, a gente pensa muito. Então, antes de ter um cachorro, também pensaria também. E ter um gato também, viu? Porque o gato, por mais que muitas vezes eles sejam um pouco mais autossuficientes, exige muito cuidado, muito cuidado mesmo, muito carinho, é, muita atenção. Porque são animais, assim, é, até pelo seu comportamento... É, Autosuficiente, independente. independente, eles Escorpiano, não demonstram. Ariano é gato, é ariano. <risos> gato é assim, gato é ariano eles Eu não demonstram muitas coisas. Então, se eles não, de... por exemplo, um gato doente, ele demora a demonstrar que tá doente, porque esse animal, um animal que na sua natureza antiga, e era um caçador, eles não podiam demonstrar as suas fraquezas. Tá? Então, o tutor que tem um gato que é atencioso. Ele chega pra gente e fala assim, olha, meu gato não tá bem. Aí, eu pe... Aí você pergunta pra ele, o que, que tem seu gato? Ele, não sei, mas ele não tá bem. Cara, confia no tutor, porque se ele tá dizendo pra você que seu gato dele não tá bem, ele não sabe o que é, mas ele não tá bem, provavelmente é porque ele sabe o
2: comportamento do animal dele. Então essas coisas são muito loucas. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui agora, Vini, sobre castração. É... Se teria uma idade certa pra poder castrar o um cachorro, sei lá, o velho né, tem... tem um certo problema novo, talvez não pode ter alguma idade certa assim, para castrar o cachorro ou qualquer idade vale? É, então,
1: vamos lá. Castração é... Primeiro que na maioria dos casos ela é recomendada, tá? Isso eu já diria assim. Quando você recomenda castração, sempre que não há interesse de ter filhote. Né? Se por algum motivo há interesse de ter filhote, tá. Ah, eu quero que meu cachorro tenha filhote. Seu cachorro tem algum tipo de doença genética, hereditária, transmissível, porque às vezes não vale a pena você, você estimular esse tipo de, é, de permanência dessa alteração genética na, na população, né? Então, acho que essas coisas também têm que ser levadas em consideração. É, então, animais como, por exemplo, o Golden Retriever mesmo, que é uma raça que apresenta muitos, muitas linhagens genéticas, tem a displasia coxomoral, né, a doença que a gente chama de caldequina também, então assim, alguns animais apresentam essas alterações. Não, agora Poxa.
0: explica o que é a displasia, assim, porque é, é, ah. é recorrente, é recorrente, às vezes o cachorro da uma pessoa que tá ouvindo tem e ele não sabe.
1: É, então, a displasia, que já é mais da área cirúrgica também, mas eu posso tentar explicar para vocês assim, melhor um pouquinho. Então, a displasia de coxo femoral, né, a coxo femoral, na verdade, ela é uma articulação, né, que liga o membro pélvico ao esqueleto é, ali da coluna, né? Próximo ali na região de bacia. É, sendo assim, um pouco mais simples, né, para entender. E por algum motivo, né? Esses animais acabam tendo algum tipo de. Um, como posso explicar? Fica o, a força da acetábulo é muito difícil explicar de forma. Né, não
0: tem. Oi, uh, Vini. É Calma. basicamente como você, é, Tipo, um, um
1: rebolado. É, eu, um dos sinais é o rebolado. Porque, né? na verdade, esse animal ali, onde ah, o membro pélvico se encaixa, ali na, ah, na região de bacia, né? falando assim, ah, tem um, uma fossa né, que, onde o fêmur se encaixa e ali tem que ter um equilíbrio entre a profundidade dessa fossa para ficar é, a articulação bem presa. E aí, com o tempo, aquilo vai se desgastando, vai ficando mais raso. Né? De, eu vou falando aqui também de forma mais e aí acaba que o animal perde um pouco da estabilidade dessa articulação e por alguns motivos tem que haver correção ou né, tratamentos e isso pode estar relacionado a alterações hereditárias genéticas né? então muitas vezes é importante, é importante a gente entender se um animal tem essa alteração que talvez não seja ideal que ele, que ele né, tenha um, uma prole é, existe alguma questão criminal isso você não é você não pode não não existe né a pessoa que tem um animal é a escolha dela se ela quer que aquele animal tenha é, procria ou não mas eu acho que fica do bom senso também do cuidado para a gente não ficar perpetuando essas alterações é, na, no, nos filhotes então isso é um dos motivos né para a gente fazer uma castração por exemplo e outros motivos é porque a estimulação hormonal nos pacientes, ela costuma estar relacionada também a desenvolvimento de tumores, né? Então, por exemplo, na fêmea, a gente tem uma relação muito grande entre a castração precoce e o desenvolvimento de tumores mamários, que são muito comuns. Então, tem muitos, muitas caselas que têm tumores de mama. É, os machos também têm muitos tumores relacionados a tumores prostat... Perdão, prostáticos também, mas tumores testiculares, né? É, hiperplasia da próstata a próstata fica aumentada isso pode acontecer também o que pode causar tumores no futuro neoplasias, infecções então assim é, é um cuidado preventivo a castração que pode prolongar e muito a vida desse animal o ideal é existe, não existe uma idade máxima de castração né? o, o, qualquer animal poderia ser castrado o problema é que em algum momento pode ser que isso perca o sentido, né? animais muito idosos, isso pode ser que isso perca um pouco o sentido. É, até porque a produção hormonal reduz com o tempo,
2: mas é, no geral... Vindo, o, o negócio é... de cachorro... Desculpa, mas assim, de cachorro mijar o homem, por exemplo, é, com a castração, isso evitaria também, né? De certo modo. Fora do, do local, você diz assim, ficar urinando... Isso, marcando
1: território. Marcando... Não, isso pode reduzir se isso já não for comportamental. Tá? Então, por exemplo, tem animais que eles é, cruzam com objetos, então fados, alguma coisa assim. Isso, a partir do momento, se torna comportamental e só a castração não resolve. Tá? Então, a partir do momento que aquilo não se tornou comportamental, é, pode ser resolvido, sim, agressividade. Então, isso pode, sim, mudar. Tá? E costuma mudar, geralmente, quando a castração é precoce. É, em fêmeas, o ideal seria uma castração precoce até, é, se possível, aí... É, próximo, ao, antes do primeiro cio, é, um pouco de, depois do primeiro cio, no máximo, tá? Porque isso já, já representa uma redução importante na ocorrência de tumores mamários e é, inibe por total a probabilidade de ocorrência de piometra, que é a infecção de útero, que também é muito comum e causa muita mortalidade nas casas. Tá? E nos machos aí, da parte da idade mínima, é, como não, não é minha área muito falar que, assim, sete meses por aí, oito meses de vida já seria o suficiente, mas pode ser que haja alguma alteração de literatura que não é a literatura que eu mais é, leio, tá? Então, mas, vamos botar aí que sete meses, oito meses de vida para castração de um macho talvez já estivesse num bom momento, tá? E eu sempre castraria é, não tem intenção de cruzar não tem intenção de, de prole eu castraria sempre porque isso é, aumenta muito, as diminui as probabilidades de muitas doenças e aumenta a expectativa de vida do meu animal. Bom, mano, surreal, assim, é,
0: é, é muito diferente, inclusive pra mim, que tenho um contato com você há algum tempo, mas mesmo assim é surreal escutar de um veterinário coisas que a gente não tem noção, né? Mano, e que é aí diferente, eu...
1: né? Porque a gente não... É bem a... a gente não fala sobre essas coisas, né? No nosso dia a dia. Então, não fala. A gente, fala. <risos> a gente é. fica doido, mano. A gente é. É só uma profissão. Um, um ponto, um, é,
0: um, é um ponto, assim, que a galera... Assim, inclusive, galera, se assim, o animal teve um problema e tal, velho, tenta levar no hospital veterinário, tenta levar tudo no veterinário pago mesmo, uma consulta, porque, cara, vale super a pena. Vocês estão vendo aí como não é uma coisa simples. E nisso aí, Vin. Entrando nesse ponto também, eu queria perguntar uma opinião polêmica que talvez não seja só questão de ser veterinário, mas uma questão também pessoal, que é o que, que tu acha, por exemplo, de canil e venda de raça, assim, não só da, daquela forma cabulosa, que é, cara, só cria o cachorro para cruzar e para vender, mas também aquela forma de, cara, vou vender cachorro, porque eu particularmente, já na minha opinião, eu concordo com a venda de algumas formas, mas não de forma de você lucrar com aquilo. Eu não concordo não, com você não respeito. tratar seu
2: cachorro como uma empresa, né?
0: Não é, tipo, eu não concordo você cruzar uma raça que você adquiriu, que pode ser cara, sei lá, um, um Lulu da Pomerânia, que é o aquele cachorro que todo mundo tá falando hoje em dia, blá blá blá. Eu não concordo você cruzar esse cachorro para vender ele. Eu concordo você cruzar, às vezes, trocar por ração, trocar por não sei o quê, doar, enfim. Porque tem vários, 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 vários pontos, né? Mas hoje em dia a gente vê que tem, por exemplo, um exemplo muito nítido é aquele, aquele cachorrinho com vai dentro, que todo mundo queria quando, quando apareceu demais. O Pug. O, o Pug, isso, velho. O Pug mesmo é uma raça que eu sei que é muito polêmica, e que é uma raça boa para usar como exemplo. O que você acha, velho, dessa desse cruzamento desesperado? Ou mesmo do cruzamento natural, mas que a pessoa quer vender? Se tu concorda, se tu discorda. Uma, uma opinião do veterinário, assim, da tua Ué, área.
1: Vamos lá, então. É polêmico, mas acho que a gente pode colocar a nossa opinião sem ofender ninguém também. Porque é, o mercado de criação de criadores de animais, ele é um mercado válido. É um mercado que existe Já é estabelecido e ele é válido Agora, tem muita gente Que faz um serviço muito sério né? Eu conheço pessoas que fazem um serviço sério De criação né? Respeitosa com esses animais E aí eu Não vejo problemas nisso Mas também tem aqueles que não têm Seriedade no seu trabalho Infelizmente em tudo na vida a gente tem isso né? Aquelas pessoas que fazem de forma séria As pessoas que não levam muito a sério O seu serviço Então assim é, criando o animal com respeito, é, respeitando as suas limitações e dando para ele uma qualidade de vida, cara, tem muitos criadores que os animais, mesmo que criadores, o, a, a, o dono ou até aqueles que trabalham ali tem uma relação de muito carinho e amor com aquele animal. entendeu? Desde que não falte esse tipo de relação e desde que o animal não seja maltratado, eu não vejo problema. Tá? Nesse sentido, eu não vejo problema. É, por mais que a gente tenha muitos animais aí hoje, é, até porque nossa cultura de castração, então isso também é cultural, é muito baixa, é atual. As pessoas ainda têm muito preconceito em relação à castração. O, o macho não deixa de ser mais macho porque ele está castrado. Tá? Então acho que isso é importante a gente levar em consideração. É, a gente tem muitos animais aí que estão para adoção em vários locais, animais de rua errantes então é, a adoção é sim um ato válido demais assim que eu valorizo muito mas que também eu não consigo não posso obrigar a todos terem né, a mesma atitude. Então assim eu acho que tudo que a gente coloca bom senso e que a gente faz com respeito é, é válido e a gente pode apoiar Beleza? Eu acho que nesse sentido a gente explica bem isso. Mas sempre que puder, adote. <risos> Fica esse recado E o outro. Cara, essas, as raças, um problema grande com isso porque as raças em si não são naturais, muitas delas, né? Existem raças mais históricas é, e, e raças mais recentes que foram realmente criadas através de cruzamentos. E esses cruzamentos, através de alterações genéticas, alguns até se a gente for avaliar assim, de uma forma mais profunda até erros genéticos, né? É, foram selecionados porque o animal ficou bonitinho. E aí o animal ficou bonito, ele é um animal que vai render lucro e aí selecionaram esse tipo de animal para para procriar, enfim, criar uma nova raça. Porém, né, junto com essas alterações também vem uma de diversos problemas. Então, queria que nem vocês falaram o pug, né, que é uma raça que a gente chama braxefálico. tá? O nome dessa desse tipo de raça são as raças braxefálicas. E as raças braxefálicas são essas raças que têm o focinho muito apertado, muito achatado, o rosto muito achatado. É, muitas vezes tem a narina muito fechada. Né? É, esses animais têm dificuldade de respiração, muitas vezes, porque eles têm um palato muito prolongado. Eles têm hipoplasia de traqueia. Então, assim, existe diversas alterações que podem estar relacionadas a esses animais. Né? Eles têm ativação vagal. Então isso é um nome que eu vou deixar aqui no, no ar mesmo aqui, né? Só para ficar uma coisa mais séria. Enfim, é, mais intensa. Então assim são al várias alterações que são importantes a gente levar em consideração é, antes de também perpetuar alguns tipos de raça, né? É, mas também algo que que é, fica um pouco fora do controle nosso. É, como veterinário, fica muito isso. A, nosso maior, a nossa função como veterinário é a gente conscientizar as pessoas né, dessas alterações para que elas saibam escolher, porque acaba que isso dificulta a perpetuação de algumas raças e alguns problemas. Né? Mas essa é a minha função, orientar. Nunca, jamais julgar. Qualquer paciente é paciente, qualquer animal é animal e merece respeito e cuidado. Né? Mas orientação é sempre bom, é isso.
0: Olha, eu acho que fica ótimo um quadro. Pergunte o Alvini e o veterinário responde.
1: <risos>
0: eu achei Porque, legal a ideia. Que a galera vai curtir muito. Tem muita dúvida, eu acho assim. Hoje em dia a gente vive num tempo que, que rola mesmo muita dúvida sobre cara, tem um pet, o que eu faço? Eu levo no veterinário, não é? É caro, não é? Porque assim, galera, por experiência própria minha, pra quem não sabe eu tenho sempre tive muito cachorro e ainda tenho, e cara, cachorro é uma coisa que você que tem, acha que não, uma hora ele gasta, e ele não gasta assim, legal não, ele gasta assim, muito, <risos> se você quiser cuidar dele, etc, ele gasta muito, então acho que é, é, foi super um assunto, super pertinente, um assunto super, assim, que a galera realmente precisa de saber, porque é difícil você ver uma pessoa que pega um cachorro, e, às vezes, não quer cuidar, não quer passar. E, assim, é como eu disse no começo, é ver como um brinquedo. E, cara, não é brinquedo. Não é um negócio que... Papai, eu quero um cachorro. Não, não. Mano, não é assim. Se o papai não estiver disposto a dar uma vida legal pro cachorro, cara, é um ser vivo, mano. sabe? É foda. Eu, 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 particularmente, eu fico é puto, de verdade. Eu fico puto pra caralho, porque, assim... Pra mim, você tem que ter um cuidado especial com aquilo ali. Aquilo ali te faz feliz, ele brinca com você, ele corre com você, ele passeia com você, ele te faz companhia. E, mano, uma hora ele não vai mais conseguir fazer tudo isso. E quando ele não conseguir fazer tudo isso, tu tem que dar o mínimo pra que ele, pelo menos, vá em paz, tá ligado? Porque ele deu a vida por tu, literalmente. Ainda mais se ele, enfim, adotar você. O cachorro adota uma pessoa. Nem sei se isso é certo, né? O Vini tá, pode responder, mas... Eu creio que o cachorro, ele se apega a alguém da casa. Se não for só uma pessoa, ele se apega, ele escolhe alguém. Então, assim, acho que a gente tem que também honrar o que a gente tem com aquele cachorro, sabe? Ah, lugar, com certeza, eles
1: criam relação, pet, né, né, mano? Eles criam uma relação sem dúvida, né? E aí, o que você falou aí, eu acho que também é uma coisa que a gente pode até conversar também, é justamente uma coisa que surge muito na nossa rotina, muito, muito, que é o assunto da eutanásia, né? É, isso o pessoal fala, assim, muita gente chega pra gente já pensando nisso, outros graças é, só vem isso realmente como é que é a última possibilidade né então a eutanásia é um, algo que é, o, o veterinário pode realizar né legalmente mas que é uma é uma última é uma última modalidade né naquele naquela situação que realmente que não há mais o que fazer por aquele paciente, né? E aí sempre vai depender da avaliação veterinária. Então sempre confiar na avaliação do seu veterinário sobre esse, esse assunto. E não é, tomar decisões. tomar decisões precipitadas. Até porque o veterinário sabe quais são os caminhos que ainda podem ser tomados nas mais diversas situações. Né?
0: Mas então, Vini, foi. Acho que. A gente vai ter que acabar criando um quadro aqui. Pergunte ao veterinário, pergunte ao GetPatch.
2: <risos> pergunte ao doutor, Saiba, o doutor do TFTV.
0: Pergunte ao doutor. É. Saiba, pelo amor de Deus, por que, que teu cachorro é tão importante? Porque, infelizmente, se a gente vê, galera, de verdade, se a gente for continuar um papo com o Vini, assim, de entrar em várias perguntas, Nossa, por mais que ele.
1: Aqui até... por mais,
0: exatamente, por mais que ele não seja especializado em várias áreas, até porque não tem. Mas, cara. É muito abrangente. O mesmo quanto você vai numa emergência e alguém te encaminha para um, um... Igual o Vini falou, te encaminha para um pediatra, te encaminha para um oftalmologista. É a mesma coisa com cachorro. Então, assim, o que a gente quis passar nesse episódio, eu acho que a gente passou, que é... Cachorro é sério, sim. O nome do episódio, vocês vão ver aí, vai ser... Corre aqui, Luísa Meu
1: Deus, não, amigo. Porque
0: é isso... Tá ligado? Assim, eu acho que é muito importante a gente ter esse cuidado, a gente olhar, saber. Não é por acaso que a gente tem mil cachorros de rua hoje, que a gente passa e olha um cachorro de rua, a gente passa e olha um cachorro comendo lixo, não é por acaso. Então, assim, a gente vai provavelmente trazer o Vini mais vezes, como alguns outros convidados que vieram aqui. Com certeza vamos trazer mais vezes. Pra a gente vocês... faz um... a gente faz Um, um quadro.
1: Um quadro no, no Instagram.
0: E, e vamos trazer... Então é o seguinte, é, para encerrar aqui, eu vou, vou já dar meus agradecimentos para todo mundo que está ouvindo, agradecer ao Vini, principalmente, que se dispôs a vir aqui falar desse assunto que eu acho que é tão importante com a gente, e deixar para vocês darem um feedback fazerem perguntas do, do que vocês quiserem, e vai trazer o Vini para falar e responder para vocês na lata, pelo na lata, na cara... <risos> Que não tem caô, tá ligado? E, e aí eu passo minha palavra pro Marlin também se despedir. Galera, muito obrigado. Mais um podcast, graças a Deus. Tamo indo. E que se Deus quiser, vamos continuar. E aí eu deixo pro Marlin aí dar os agradecimentos dele também. Pra gente passar a palavra pro Vini. E espero que o Vini não esqueça que tem uma frase.
2: Pra todo, todo convidado falar uma frase-chave no final. Então é isso aí, mesmo. Só agradecer mais um podcast saindo. Se vocês gostaram dessa ideia aí, o Vini vai voltar de qualquer jeito, porque a nossa ideia era abordar no começo do podcast veterinária e no segundo, na segunda parte outro assunto. Mas acabou que o assunto de veterinária é tão complexo para tipo assim, muita gente que a gente acabou, esse podcast vai tipo assim, ser só sobre veterinária, ele vai voltar depois. Deixem as perguntas aí, que a gente pode fazer algumas perguntas e falar sobre outros assuntos com o Vini. Mas é isso, só agradecer aqui pela presença do Vini aí, muito obrigado. Pode fazer seu, suas palavras finais e Divina e deixa a sua frase aí pra gente. Muito obrigado.
1: Ai, ai, vamos lá. Então, é, na verdade, eu queria agradecer vocês aí, o chamado. Espero que tenha conseguido passar aí da melhor forma as informações. Estou à disposição. No que eu puder ajudar, no que a gente puder responder, eu vou responder sim. Mano, que frase! Não, a, gente, a gente deixa aqui já um, um, um cheirinho para a próxima vez, porque como a área que eu mais tenho atuado e mais gosto é também a área de emergência e cuidados intensivos desses pacientes, né, cães e gatos, é o que eu gosto mais de falar também, mas é uma área bem complicada. Então eu vou deixar aí essa frase só para, até para os meus colegas veterinários também, para as pessoas entenderem que na medicina veterinária e principalmente nessa área que o Kamei de Citar, a gente, nossa função é afastar a morte, né? atrasá-la e permitir com que o paciente se recupere. E, e é isso aí. E que se o tutor ajudar a gente, a gente vai mais longe. E o animalzinho também. É isso aí. Então, galera, com essa frase
0: de verdade, de coração de um profissional da saúde, porque saúde também importa aos teus pets, saiba que, moleque é pica, pô, e que aplauso. <risos> Vocês vão ter que gravar vídeo fazendo aplauso. O Cara, é foda. <risos> Tamo junto. <risos> Tamo junto, rapaziada. Mais um podcast. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. E aí, fala tu, Marlin.
2: É isso, mano. Valeu. No bar,
0: todo mundo é igual. Meu caso é mais um. É banal.